0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone e estou aqui com o Jaqueline da Minha atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão, Master de MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, vamos que vamos. Bora. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou no último episódio. Vamos lá, no último episódio eu falei sobre como foi
1: 2020, é para mim, para nossa agência, para a galera aqui, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente fez de novo, os desafios que a gente enfrentou. E eu acredito que pode inspirar muito você a tomar decisões na sua vida, na sua carreira, na sua jornada, no seu negócio. É, então, depois de você acabar de assistir ou ouvir esse episódio aqui, vai lá e assiste ou ouve o ou episódio anterior, número 57, né?
0: Muito bom. E para começar o episódio de hoje, Marcelo, o que, que a gente vai falar? Qual o tema?
1: Hoje nós vamos falar sobre uma frase que mudou tudo na minha vida, mesmo depois que eu já tinha alcançado grandes resultados. E isso foi... para Porque eu vejo assim, né, é, é, ser copy, trabalhar com, a, com, com argumentação persuasiva, com persuasão, com textos que levam as pessoas a tomar decisões em relação aos produtos e serviços que você vai oferecer, é uma responsabilidade muito grande e você é melhor nisso quanto mais você conhece as pessoas para quem você escreve. Já falei disso centenas de vezes. E, e eu sempre fui muito focado nisso, né? Quanto mais você conhece a pessoa para quem você escreve, melhor você tem. É, melhor copy você é. Porque mais condições de criar argumentações persuasivas válidas e convincentes você tem. Só que isso não é uma regra matemática, né? Não tem uma meia dúzia de coisas que você pode conhecer sobre as pessoas e pronto. Porque o ser humano, eu gosto de dizer, né? O ser humano é um, um enigma nunca totalmente decifrado, né? O ser humano é um mistério, né? De, de, de coisas que se sucedem umas depois das outras. E não importa o quanto você conhece sobre as pessoas, você sempre. Você nunca conhece tudo, né? e, mas aí essa frase sobre a qual a gente vai falar hoje nesse, nesse episódio, ela organizou tudo isso de uma forma muito simples, resumida, prática e efetiva. Eu considero essa frase o resumo de tudo que nós somos. Em, em, quando o assunto é copy, venda, mercado, né? comunicação, relacionamento entre... É, especialista, marca, empresa, produto e pessoa que vai ser impactada com aquilo, essa frase ela é o resumo de tudo. É aí que você pode passar a vida seguindo essa frase. É, frase. é uma frase que inspira, que motiva, que organiza as coisas na sua cabeça e, ao mesmo tempo, pode funcionar para você como uma estrutura de cópia. Uma estrutura de cópia. Então, é, é de se prestar atenção nessa frase. Eu chamo essa frase de a frase coringa de Blair. Né? A frase coringa de Blair. É, eu acho até que, se, se tem uma coisa que você que está assistindo ou ouvindo esse episódio pode fazer, é escrever essa frase em algum lugar e manter ela sempre na altura dos seus olhos. Que frase é essa? Quem é Blair? Blair é... Blair Warren, Blair Warren, é, o nome vai estar tá na descrição, quem está no YouTube vai ter o nome da descrição, mas é B-L-A-I-R, Blair Warren, W-A-R-R-E-N, Blair Warren, e ele tem um livro, né, chamado Curso de Persuasão de Uma Frase, mano, um curso de persuasão de uma frase, esse livro não tem em português, mas você encontra ele em inglês, o Gabriel vai ler o nome do livro com a pronúncia exata para nós agora.
0: Uh, the, one, the One Sentence Persuasion Course. Uh, daí tem um subtítulo aí. Mas é. é isso. O curso de persuasão de uma
1: frase, de Blair Warren. Ele escreveu um livro para dissecar essa frase, destrinchar cinco partes que ela contém. E que se constitui num resumo de tudo o que a gente faz ou deveria fazer. No fim das contas, ele resume tudo o que é efetivo nesse mercado. E, ao mesmo tempo, te concede uma estrutura de cópia muito eficaz. E você já deve estar puto comigo, porque eu não falo o diabo da frase. Mas eu vou falar agora a frase. A frase é... Eu fiz questão de... de, de eu repito essa frase insistentemente, às vezes até mentalmente, quando eu estou escrevendo, quando eu vou começar a escrever alguma coisa, eu me pergunto sobre as partes dessa frase. E a frase é a seguinte, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Essa é a frase de Blair Warren também. Para quem tá aqui assistindo no YouTube, quem tá no, no, no Spotify ou qualquer outra plataforma de entrega de podcast, vai ter que parar e escrever à mão mesmo, né? Ou procurar na internet. É, ou procurar no meu canal Copy Daily. Tem lá, se você for lá escrever na busca frase coringa, eu até sugiro que você escreva só frase. Porque coringa, tem gente que vai escrever com U, tem gente que vai escrever com O, e aí você pode não chegar no lugar. Então, escreve só frase, você vai chegar no tema, é, a frase coringa de Blair, de Blair Warren. É, Para quem está no YouTube, a frase vai estar tá escrita aqui embaixo na descrição. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. E agora nós vamos destrinchar essa frase, né? porque você viu aqui no que eu falei, ela tem cinco partes. Encorajar sonhos, justificar fracassos, acalmar medos, confirmar suspeitas e atirar pedras nos inimigos. São cinco partes né, que essa frase tem. E isso também se constitui, naquilo que eu falei, uma estrutura de cópia. Primeira coisa que você faz num COP, dá para a pessoa a condição de acreditar em algo, encorajar sonhos. Depois, dizer para a pessoa que a culpa não é dela, justificar os fracassos. Não é culpa sua de você não ter acertado ou ter errado até hoje, é porque você não sabia o caminho. Depois, você vai acalmar os medos. As pessoas têm medo do problema que elas enfrentam, medo daquele problema nunca sair da vida, medo do problema aumentar. Medo daquilo se desencadear ou afetar outras pessoas que elas amam. Por exemplo, quando a pessoa perde um emprego, ela tem um problema, mas ela também tem um grande medo de que aquilo dure muito tempo. Então, acalmar medo é uma coisa muito forte de se fazer. E depois você vai o quê? Confirmar suspeitas. Se a culpa não é dela, de quem é? Mas mais do que isso, qual é a solução para esse problema e para evitar os riscos de quem é o verdadeiro culpado disso. E, por último, vamos atirar pedra nisso que está te fazendo mal? Eu vou te ajudar a atirar pedra no inimigo, no vilão, no que está te fazendo mal. E assim você ganha a pessoa para o seu lado. Você ganha a pessoa. A pessoa fica do seu lado. E, a partir daí, é só você fazer uma boa oferta de um bom produto que materializa tudo isso numa solução que vai fazer com que a pessoa dê passos na direção daquilo que ela busca ou dê passos na solução de um problema que ela enfrenta. Então, é, é isso. Vamos dissecar aí essas cinco partes. Manda bala, Gabriel.
0: Muito bom. Então, antes de entrar nesse, na, na dissecação, propriamente dita dissecação. dissecação.
1: Dissecação, para quem não sabe, é um termo médico. Conheci uma, uma menina quando eu era adolescente chamada Daniela, e ela fazia medicina, e uma vez eu fui buscar ela na faculdade, eu tinha uns 18, 19 anos, e eu entrei no laboratório, e eles estavam dissecando um cadáver, foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, Era a parte do rosto, né? Estavam abrindo para encontrar as veias, os nervos, os músculos, as fibras, né? Isso é dissecar, é, é rasgar e... A... É rasgar, eu tô, tô dramatizando a cena assim. É abrir para ver por dentro, né? Então, é o que a gente vai fazer agora,
0: é abrir a frase para ver ela por dentro. Vamos lá. Muito bom. É, então, antes de entrar na dissecação, você falou que, que ela mudou o rumo, né, do... do... Quando você, mesmo depois que, que você já tinha tido resultado é. como é que, que aconteceu isso? Porque... então eu,
1: eu acho que essa é uma das maiores maravilhas do infinito com o qual a gente trabalha eu, eu tenho algumas visões romantizadas glamurosas místicas sobre o que é escrever o que é lidar com palavras de verdade, porque é, hoje, hoje eu estou histórico eu vou contar algumas historinhas é... Tenho, eu tenho uma memória de infância muito forte. Eu era pegado muito a minha mãe. De andar de mão dada até, sei lá, 10, 11 anos, andava de mão dada com a minha mãe na rua. É, e eu tenho uma memória de, desde a infância mesmo ali, de 5, 6 anos até a pré-adolescência. Memória muito forte que eu andava na rua lendo as coisas. Para mim, não bastava ver um outdoor... Eu tinha que ler o que estava escrito no outdoor. Eu lia uma, uma propaganda pintada num muro, eu tinha que ler as palavras. Tipo, eu passava na fachada de uma loja, eu tinha que ler aquilo. O slogan, a, a, tipo, padaria dois irmãos. Eu, eu lia em voz alta. É, é interessante isso. Eu tenho essa memória muito forte, até hoje eu sou assim. Às vezes eu estou dirigindo, aí bate o olho numa propaganda, eu automaticamente eu leio aquilo em voz alta. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo que trabalhar com palavras é, um, é infinito. É só você pegar de A a Z quantas combinações são possíveis. São infinitas, infinitas. As palavras já são quase infinitas. Mas se chegar num fim, eu nem sei quantas palavras existem, as combinações entre as palavras são infinitas. É por isso que as músicas são infinitas. Os poemas são infinitos. Os livros são infinitos, porque eu posso te dizer mil vezes a mesma coisa de formas diferentes. E quem me permite isso? O infinito das palavras. Então, eu sei, isso é, isso é romântico, é. mas eu enxergo como uma espécie de, de... Você saber usar as palavras é um poder, é um poder sobrenatural, quase. É por isso que eu falo que é no limiar do místico que eu acredito, né? as palavras. É... Então, esse é um primeiro ponto. né? Eu acho que essa frase, é... imagina quando você já fez tanto de alguma coisa, quando essa frase chegou para mim, eu já tinha feito cinco anos dessa coisa. Eu já tinha resultados expressivos, já tinha trabalhado para diversos mercados, já tinha escrito centenas e centenas de cópias. Centenas e centenas de cópias, assim, considerando e-mail, isso e aquilo. E aí, de repente, você bate o olho numa frase e você fala... Puta que pariu! tá tudo aqui! Tudo! Aqui! Em três linhas! Né? É, é, aquela, é aquele tipo de, de, de construção de ideia que te dá uma inveja profunda de ter sido o criador dessa frase. E, e, e assim... É, essa é outra coisa também. Não existe sentimento e emoção negativa. Quando você tem inveja, você tem inveja mesmo. Pronto. É próprio do ser humano. Tá querendo roubar da pessoa. Não, Blair Warren é um, foi um mágico nessa hora das palavras. É. Então, essa maravilha que me encanta. De como que uma pessoa em três linhas, numa frase, conseguiu organizar tudo o que estava pairando na minha cabeça. Quase como que você entra num quarto bagunçado e, milagrosamente, com uma varinha de condão, as coisas vão se dobrando e se arrumando nas suas devidas gavetas. Uf. Então, você passa a se apaixonar de novo pelo poder das palavras. Pelo poder que tem um copy bem feito, como esse. Que poderia ser, por exemplo, se ele já não tivesse criado uma headline para vender curso de copy. Imagina que você bate o olho num copo está lá no topo do copo. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras contra os seus inimigos. Eu vou te ensinar isso agora. Eu vou te mostrar como fazer isso agora. Ah, então, eu acho que... E aí, a partir dali, você retorna... E, a partir do momento que você tem essas experiências, como eu tive quando eu conheci essa frase, você tem uma nova injeção de ânimo. Né? É como se é, até ali fosse um ciclo de conhecimento. A partir dali, você inicia um novo ciclo de conhecimento. E é perceptível como que a sua capacidade muda a partir do momento que você acessa algo que organiza as coisas para você, como essa frase. E aí eu, eu, eu percebo nitidamente que há um crescimento na minha produtividade, na qualidade do meu copy, nos resultados que eu alcancei, a partir do momento que eu tive acesso a esse livro, o curso de persuasão de uma frase. E mesmo quem não, quem não, não sabe inglês, eu, eu não sabia inglês quando eu conheci essa frase. Eu conheci a frase, claro, traduzida. Aí a curiosidade, quem foi? Blair Warren. Onde ele disse isso? Num livro. Cadê o livro? Só tem em inglês. Eu comprei, é, eu tenho esse livro no Kindle, da Amazon, e, e já falei isso, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu copiava o trecho e traduzia no Google Tradutor e passava para um arquivo. E eu tenho isso tudo traduzido por mim mesmo, do meu jeitão, mas que foi suficiente para, em uma semana, mudar a chave na minha cabeça e me gerar um novo ciclo de ânimo dentro desse mercado, que me gerou muitos resultados que eu não imaginava nunca ter tido, nunca ter, que, eram, que passaram a ser muito maiores do que o que eu tinha tido até aquele momento. Foi única e exclusivamente por causa da frase ou da aplicação prática da frase? Não, mas porque a descoberta da frase me deu um novo ânimo. E eu acho que é isso que você não pode deixar morrer. É Qual é a sua história que te trouxe até aqui e o que significa copy para você? Copy é uma coisa que você simplesmente utiliza como uma ferramenta uma estratégia ou é uma coisa que está entranhada nas suas veias, que corre dentro de você? Usar copy como uma estratégia? Ok, qualquer um pode, segue uma meia dúzia de passos e você consegue ter algum resultado. A questão é, se você quer se destacar, isso precisa correr nas suas veias. Não tem jeito. É que nem o pintor de um quadro. Muitos podem pintar. Mas por que, que tem uns que você bate o olho e fala maluco, que perfeição. Porque corre na veia. Eu fui para Roma, estou histórico hoje. Fui para Roma, era um sonho meu ir para Roma. Por causa da minha história, que não venho ao caso aqui detalhar, porque tomaria muito tempo. Mas eu fui para Roma e eu passei lá uma semana em Roma, visitando tudo o que eu podia dos corredores e dos porões de Roma. E eu passei um dia inteiro dentro do Vaticano. É... E eu paguei lá uma guia que ficou com a gente durante cinco horas explicando tudo o que ela conseguia nesse tempo sobre os corredores, os porões e os andares de Roma, do Vaticano. E aí... Quem aqui já não ouviu falar de Michelangelo? Mas quem aqui sabe a fundo a história de Michelangelo? Eu descobri naquele dia. Eu descobri que a primeira pintura em parede de Michelangelo é nada mais, nada menos que uma das maiores obras artísticas do mundo até hoje, que é a Capela Sistina. Foi a primeira vez que ele pintou na parede. Eu descobri que a Pietà, que é uma imagem de Nossa Senhora, de, de Maria segurando seu filho Jesus no colo, que é considerada a imagem esculpida mais perfeita do mundo, foi a primeira escultura de Michelangelo. Tinha não sei quantos anos, mas ele era novo. Primeira vez que ele esculpiu, ele esculpiu uma obra que é considerada até hoje uma das mais perfeitas esculturas do mundo. Ele nunca tinha pintado na parede, a primeira vez que ele pintou na parede é considerada uma das maiores obras de pintura em parede, chamada Fresco que eu também não sabia. O que é a pintura fresco? Eles jogavam massa de reboco na parede e tinha que pintar com a tinta enquanto a massa estava mole, como se fosse uma tatuagem no concreto. Isso significa pintura fresco. A primeira que ele fez, a Capela Sistina, até hoje, considerada uma das maiores. Por que, que ele é esse nível de pintor, esse nível de escultor? Porque corria nas veias. E por que que você pode dizer que corria nas veias? Tem um, uma, uma das centenas de histórias em torno da vida de Michelangelo. Tem uma obra de um anjo que ele pintou a 40, me, a 40 não, a, se eu não me engano, tá? A 14 metros do chão, que é a altura do, do pé direito da Capela Sistina, se eu não me engano, tá? Mas era muito alto. Esse é o ponto. Não importa quantos metros. Era muito alto, a ponto de você não conseguir ver os detalhes do anjo no teto, ele tava pintando um anjo no teto e aí ele tava no andame, né pertinho do teto, pintando e subiu um empregado para entregar a comida dele, porque ele nem descia, né ficava lá e comia lá mesmo e aí quando o empregado subiu para colocar a comida para ele viu que ele tava pintando o cílio o cílio do anjo, um cílio do anjo, e aí o empregado falou assim ô oh, Michelangelo na boa, mano Ninguém vai ver isso aí. Mano, olha o fiozinho que você está pintando. Ninguém vai ver isso aí não, lá de baixo. Aí ele falou, eu não pinto para quem vê de baixo. E quem vê de cima, tudo vê. Corre nas veias. Então, eu acho que essa é a diferença entre o copy que usa copy só como estratégia e o copo que usa copy com alma, com tesão, com vontade de descobrir, de mergulhar, de ir mais a fundo de não se conformar com o que sabe até o momento, independentemente do resultado que tem. E cada dia acordar como um aprendiz, sabendo que o que você sabe é uma gota e o que você não sabe é um oceano. Obrigado a Isaac Newton por ter dito essa frase, que não nos deixa conformar com o que a gente sabe. Porque o que a gente sabe é uma gota e o que a gente não sabe é um oceano. Então, mergulha vai buscar mais a fundo. Nossa, Marcelo! Tal, é assim que eu vejo o copy. É assim que eu vejo o poder das palavras. É a força que as palavras têm na vida de uma pessoa. E o que isso pode provocar de resultado para você e de mudança e transformação na vida das pessoas que vão ser impactadas pelas palavras que você vai usar. Como o Blair Warren impactou a minha vida, quando eu já sabia muito sobre copy, já tinha tido muito resultado poderia simplesmente ler como mais uma frase de efeito e de impacto. Só para me vangloriar que agora eu sei dizer uma frase de efeito e de impacto. Não, isso mudou o curso da minha vida. E
0: agora vamos entrar no que disseca essa frase. É, então, entrar nesse primeiro ponto, que é você mostrar que você acredita nela, você encorajar os sonhos dela e mostrar que eles são possíveis, que você acredita nisso. É, dela da pessoa, Por né? Isso, da pessoa é, que tá Encorajar
1: os sonhos, é o primeiro ponto, né? É, é, é muito interessante, eu estou histórico hoje. eu vou anotar aqui para eu não devagar e, e, e ficar no, no tema, mas eu quero contar essa história. Eu tirei 10 dias de férias agora no final do ano, né? Natal e Ano Novo, é... e aí eu fui viajar para um lugar que é uma espécie de hotel-fazenda, um spa, né? minha esposa precisava, está esperando o neném e tal. E a gente trabalha pra caramba, ela também não para e tal. E aí falou, meu, vamos para um lugar onde nem a internet pega direito. Aí a gente foi mesmo, de verdade, não pegava, até para gravar o copy dele, eu tinha uma dificuldade tremenda, cara, porque eu gravava e ficava meia hora para subir, enviar o áudio. Tinha que ir lá no topo, perto da rua. Era um caos. Mas foi bom. É, e foram dez dias. Nesses 10 dias eu li três livros. Eu li, é, eu, terminei de, eu, eu li dois inteiros e um eu terminei. É, eu terminei de reler o Nudge, o livro do Richard Thaler. Eu estava relendo ele, faltava umas 100 páginas para terminar a segunda leitura. É, e aí eu terminei ele. E aí eu li o livro do Nassim Nicolas Taleb, ou Nicolas Nassim Taleb, não lembro, Taleb, que é um livro chamado Iludidos pelo Acaso, que é um livro mais antigo, mas foi republicado aqui no Brasil com uma edição revista e atualizada. Li ele inteiro nas férias e li um outro livro chamado Utopia para Realistas. Não me lembro o nome do, 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 do escritor, é um holandês, mas é um, um, um livro que fala sobre questões sociais, culturais, políticas, é, históricas, é, das, do, dos países, dos seres humanos no geral e tal, questão de pobreza, questão de governo e tal. Então chama Utopia para Realistas. Além desse, desse Nudge que eu terminei do Taleb, Iludidos pela casa que eu li inteiro, e do Utopia para Realistas, que eu também li inteiro, eu comecei a ler um livro que eu já tenho ele há muito tempo, que é é, Por que será que toda vez que te apunhalam pelas costas, sua digital está na faca? Que é um livro de administração de empresas, curiosamente. Mas aí esse eu li umas 50 páginas, só porque tinha acabado todos os outros, eu tinha levado isso e comecei a ler. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu tenho o hábito de ler rabiscando o livro. Eu leio o livro como se o livro fosse um caderno de anotação. E eu não só rabisco o livro, eu vou dobrando as páginas que são interessantes. Dobrando mesmo, fazendo a orelha deixando papel no meio, é, rabiscando minha conclusão ali. É, porque depois eu volto, eu vou anotando, às vezes, no Notas, quando vem uma ideia que eu peguei ali no livro, eu vou e anoto, ideia do livro tal. Eu anoto e tal. E aí, me, e aí nesses dias, me veio uma frase na cabeça. Os livros não foram escritos para ser lidos, eles existem para ser usados. Se você só lê o livro, você alimenta a sua mente e acaba ali. Se o livro se torna para você uma ferramenta usável, o livro é só o primeiro passo do que começa ali. Então, o livro é feito para ser usado, não é feito para ser lido. É que nem um, um prato de comida no restaurante. Por mais maravilhoso que ele seja, você tem que destruir, tem que mastigar, ele tem que destroçar, cortar, engolir, porque é aí que os nutrientes vão para o seu corpo, vão para o seu corpo, o prazer vem na boca. Não adianta. Um prato maravilhoso, caríssimo, e você vai ficar olhando? Muita gente faz isso com os livros. Só olha, só lê. Então, acho que um pouco do que essa frase fez em mim foi isso. Ela não existe só para um gozo intelectual. Ela existe para ser usada. E a primeira parte do uso dessa frase é se perguntar quais são os sonhos das pessoas para quem eu escrevo? Quais são os sonhos mais profundos? Porque... O sonho de emagrecer, o sonho de colocar os filhos numa escola melhor é um sonho muito superficial, a pessoa quer muito mais que isso. No ato de emagrecer, qual é o sonho profundo de querer emagrecer? No ato de colocar os filhos na melhor escola da cidade, qual é o real sonho profundo por trás dessa atitude de querer colocar os filhos na melhor escola da cidade? Então, enquanto você não descobre esse sonho mais profundo, você não consegue encorajar a pessoa a fazer. Ah, emagrece aí, o que mais? O que mais estimula a pessoa? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, eu caracterizo esse primeiro ponto da frase como mostre que você acredita. Que você acredita que é possível, que você acredita na pessoa, que você acredita que ela pode, que você acredita no seu produto. É assim que você encoraja o sonho das pessoas. É mostrando o quanto você acredita. Ninguém se tornou o melhor atleta do mundo com um técnico que não acreditava nele. Faz sentido ou não? Tá, o Sam então, se tornou o melhor simplesmente só correndo. Por que, que ele tinha técnico, então? E você acha que ele tinha um técnico que não acreditava nele? Que de manhã, antes do treino, sentava do lado dele e falava assim, ô oh, Sam corre não, véio, você não vai conseguir. Esquece isso, véio, bobeira. Tá correndo 11 segundos? Mano. Tem um cara aí que corre 10, mano. você não vai conseguir diminuir em um segundo. Para. Véio. Isso é o que as pessoas recebem do mundo todos os dias. Para de acreditar, para de acreditar, você não consegue, você não pode, não é para você. A ponto das pessoas passarem a não acreditar nelas mesmas. Isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não tenho corpo para isso, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho físico para isso, eu não tenho amigos para isso. E aí as pessoas vivem numa espiral descendente de não acreditar em si mesma, de não acreditar que algo é para elas de não acreditar que a solução de um problema existe, de não acreditar que o objetivo que ela busca é possível. Agora, se você simplesmente falar assim, emagrece, eu acredito que você consegue, é muito fraca, superficial, precisa ir mais fundo. E é daí que vem a parte anterior que eu falei. Se você não for apaixonado por isso, você não vai. Porque tem a pessoa que anda no trenzinho, né, que sobe e desce né, no parquinho, e tem pessoa que vai na montanha russa. É muito mais emocionante. <risos> Então você pode ser o copo trem de parquinho ou você pode ser o copo montanha russa. Mano. Vai de um extremo ao outro, você vai no, no, no mais profundo das coisas. Entendeu? Não, você não está nadando na superfície, está fazendo mergulhos profundos. Isso muda tudo. Isso muda tudo, né? É, eu, eu gosto de dizer que eu não escrevo copo para vender, não. Eu escrevo copo para a pessoa enxergar que ela precisa. É muito diferente. É muito diferente. Vender, você sai na calçada, bate palma, chama a atenção das pessoas e manda comprar sapato. Quando você acredita que é possível para a vida da pessoa, você sente uma responsabilidade de convencer a pessoa a enxergar que é possível para ela. E esse é o primeiro ponto. Encoraje o sonho das pessoas para quem você escreve. De forma profunda, não
0: superficial. É isso. Show. E Sim. acho que seguindo essa linha do, do, de, de mais a fundo, tem o, o segundo ponto, vai na, na mesma pegada, né? Que é você justificar os fracassos delas, você tirar a culpa do, do ombro dela. Exato,
1: porque, como eu disse, né? Muitas pessoas não dão o passo porque elas já não acreditam mais. E aí, quando você... Sabe o amigo que bebe demais? Eu já fui esse amigo muitas vezes. O amigo que bebe demais e os outros amigos têm que te pegar pelo braço, né? eles colocam a cabeça por baixo do braço para te carregar. Eu já fui esse amigo, mas já tive que carregar outros amigos. Então, muitas vezes, você justificar o, o fracasso das pessoas é você mostrar que, independentemente do que aconteceu na vida da pessoa independentemente da situação em que ela se encontra, você está disposto e disponível a colocar a cabeça por baixo do braço da pessoa e levar ela com você. Isso é justificar fracasso. Você não vai ficar parado no que é ou pode ser a culpa da pessoa. Não. Você vai falar, não importa. Não importa. Tipo assim, não se culpe por isso. Você não sabe como sair daí. Eu sei, vou te mostrar, não importa porque você está com esse problema, a culpa não é sua, você não teve o caminho certo, você não teve o método certo, você não teve as condições, as circunstâncias para conseguir o que você busca. Agora você tem, eu estou aqui e vou te carregar. Isso é justificar para cá. É parar de favorecer com que a pessoa continue se culpando por aquilo. Ah, eu perdi o emprego porque eu não, não, não estudei, por exemplo, não tenho o, o, o diploma universitário. A culpa não é sua. Para de... Por quê? A partir do momento que a pessoa se carrega de culpa, ela não tem coragem de acreditar que é possível da próxima vez. E para a pessoa comprar um produto, um serviço, uma solução, ela precisa antes acreditar que ela pode... Não só ter aquilo, mas aplicar aquilo e usufruir dos efeitos daquilo. Então, uma coisa é você encorajar o sonho. Vamos! Outra coisa é você dizer assim. Aí você fala, vamos! Aí a pessoa acredita, mas fala assim, puxa, será que eu consigo, cara? Já tentei umas três vezes. Não, meu, a culpa não foi sua de você não ter conseguido. Você não tinha o que eu estou te dando agora. E aí você justifica o fracasso da pessoa. O que, que, que é justificar? É quase como se a pessoa recebesse um perdão da culpa. Isso é justificar. Né? Justi justificação tem a ver com perdão. Então, você vai perdoar a pessoa de qualquer culpa que ela se atribua. E o que, que isso faz? Concede liberdade para a pessoa. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante de se pensar. Né? É... Tirar a culpa dos ombros das pessoas e justificar os
0: fracassos. É isso. Então, com isso, a gente a gente chega no terceiro ponto, que é acalmar seus medos. É, porque todo mundo que está com um problema ou
1: quer alcançar alguma coisa e ainda não conseguiu, ela tem alguns medos. O medo do problema é do problema permanecer para sempre ou até aumentar e impactar outras pessoas. A pessoa que quer um objetivo e ainda não alcançou... Muitas vezes o medo dela é nunca alcançar. É se sentir excluída de uma circunstância, de uma situação. É... Por exemplo, imagina uma, uma mãe que quer engravidar e um médico diz que ela não pode. Percebe? O medo de viver com isso para sempre. É terrível. É terrível. E Eu estou tô, tô indo num ponto mais extremo e dramático do que é a pessoa querer alcançar um objetivo e não poder. E isso pode ser qualquer objetivo, vida profissional, financeira, social, relacionamento, familiar, educação dos filhos. Tem um objetivo. Nossa, se eu não conseguir dar uma boa educação para os meus filhos, olha o medo, olha a culpa, olha o sonho. Estou fazendo uma engenharia reversa. Eu estou no terceiro ponto. A pessoa quer colocar os filhos na melhor escola da cidade. Para isso... Ela precisa acreditar. E se ela não conseguiu até agora, a culpa não foi dela. E depois, eu preciso acalmar o medo. A partir do momento que eu estou acalmando o medo... peraí, aí, ó, não fica com medo disso. Eu vou solucionar isso para você. Ela passa a acreditar de novo que ela pode ir nos próprios sonhos. Então, é, percebe? É uma cadeia. É uma coisa que vai levando a outra, e vai levando a outra, e vai levando a outra. Então, eu vejo que esse mostre... Eu até escrevi aqui, né, o terceiro ponto: mostre que não está tudo perdido, né? É justamente isso: acalmar os medos. Não importa a situação em que você se encontra, os desafios que você enfrenta, você não precisa mais ter medo disso, porque aqui está a solução definitiva para isso. Agora é claro, é aquilo, eu já, eu falei isso esses dias, né? Tem gente que oferece as coisas desse jeito, mas as coisas não são isso, sim. Mas aí depende do seu caráter, né? Se você quer ser esse tipo de pessoa que promete o que não que você não cumpre, OK, eu me escolha. né? E aí tudo que eu falei antes, esquece, né? Porque aí você não, você nem precisa me acompanhar mais, entendeu? Pode fazer. É melhor você seguir os, os, os ler livro de golpista, né? Inclusive tem uma série agora chamada Lupin, Lupin, né? L U P I N, Lupin, Lupin que é um menino que ganhou um livro do, do pai quando era criança chamado Ladrão de Casacas, que ensina todos os golpes do Ladrão de Casaca, e ele usa isso para se vingar, né? Então, se você quer aplicar golpes, aí eu não sei, é, você pode procurar outras literaturas e outros é, outros outras referências. Mas se você quer fazer a coisa do jeito certo, o terceiro ponto da frase de Blair Warren é acalmar os medos das pessoas. As pessoas têm medo de que as coisas não dêem certo. Então acalme os medos das pessoas e mostra que você tem a solução definitiva e ela não precisa mais
0: se preocupar com
1: aquele medo. Acho que isso é importantíssimo.
0: Você justifica o fracasso, e acalma os medos e você confirma as suspeitas dela, né? Como é que é essa parte? É, aí a quarta parte...
1: Ó, Vamos lá, recapitulando, né? Você encorajou o sonho, justificou o fracasso, a culpa não é sua... E você acalmou os medos. Não importa a situação em que você está, que está a solução definitiva. E aí você precisa confirmar suspeita. Se a pessoa não é culpada, quem é? E é aí que entra a estratégia do vilão, do inimigo. Qual é o verdadeiro problema? Você acha que o problema é esse. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? Por exemplo, você acha que comer demais é o problema... De você estar acima do peso. Mas esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que você está comendo demais um ingrediente que provoca 80% da sua obesidade o trigo. Meu Deus! Eu não, eu não Ó, gente, eu não tô. Isso aqui não é científico, tá? Eu tô falando uma possibilidade. Tem, tem, tem dietas que dizem né, que o trigo é o vilão número um da obesidade. O trigo do pão, o trigo do bolo, o trigo da massa, o trigo do macarrão não é o carboidrato, é o trigo ah, mas é pão integral, mas o trigo e aí você para de comer trigo por uma semana, você fala, maluco, eu tô mais leve minha respiração tá melhor meu corpo tá melhor, minha pele tá melhor tô falando de uma linha uma linha, eu conheço um cara que vende algo assim aí, aí percebe, olha pra você ver a pessoa queria emagrecer, aí você encorajou o sonho dela de que ela pode, no mais profundo porque ela vai obter uma série de benefícios com isso Inclusive o benefício do status social, que ela pode estar tá afetada porque ela não está feliz com ou satisfeita com o corpo que tem. Aí, a partir dali, você vai e justifica o fracasso. A culpa não é sua de você estar tá nessa situação. É simplesmente porque você foi instruída ou você foi ensinada ou desde criança alguma coisa... E você nunca teve o caminho correto, o método simples, a coisa mais prática. E aí eu vou e acalmo o medo. Mas calma, você não precisa ficar com medo disso, porque eu tô aqui com a solução definitiva. E essa solução definitiva, ela parte do princípio de você entender que o verdadeiro inimigo não é o que você pensa que é. É que a sua alimentação está muito baseada no trigo, que é responsável por 80% de você, da sua obesidade, por exemplo. Percebe o que, que é... Confirmar suspeita é, tem a ver ainda com comer demais, mas está inserindo ali o elemento chave. Então, ao mesmo tempo que você confirma a suspeita da pessoa, ela está comendo demais, mas está comendo demais uma coisa errada. Outra coisa, é de esse é um, um, um exemplo que eu dei, mais é, elaborado, vamos dizer assim. Outra coisa é você desvendar, Alguém que a pessoa já suspeita que é o maior inimigo. Por exemplo, um empresário que está lutando ali para aumentar o faturamento da empresa. E aí você mostra o que está drenando. A maior parte do seu lucro são os impostos que você paga. Eu sabia. Eu sabia. É o governo. Não adianta ser empreendedor no Brasil. Calma. Eu vou resolver isso para você. Existe uma forma de você estruturar a sua empresa que legalmente você paga menos impostos. Estratégia tributária. Dentro da lei, uma única atitude que pode corrigir o curso da sua estratégia tributária e você pode deixar de pagar 30% de impostos e pagar 6% legalmente. Sem nenhum jeitinho, sem nenhuma tramóia. Mas eu sabia que era o governo que estava me encerrando. Então, se você tem evidências de algo que as pessoas já atribuem a culpa pelos seus problemas, use isso a seu favor, que é confirmar suspeito. As pessoas já têm uma suspeita de que a comida industrializada faz mal. Confirme. De que o governo não está do meu lado. Confirme. Percebe? E aí você pode ir para inúmeros outros campos. né? E percebe como tudo depende do quanto você conhece as pessoas para quem você escreve. Então, eu, 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 eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? É, eu não sei o quanto mudou, tá? Faz muito tempo. Eu tenho uma gerente que eu gosto muito, chama Bianca. Eu falo com ela, tal, ela, ela... Mas, assim, mesmo gostando dela, minha gerente de banco, quando eu sento na frente dela e ela me oferece um produto financeiro, eu não confio nela 100%. E aí, eu sempre gosto de fazer essa, essa brincadeira, né? Será que você que está me assistindo ou me ouvindo agora confia 100% no seu gerente de banco quando ele te oferece para você colocar o seu dinheiro em algum investimento? Ou você acha que ela está mais preocupado com a comissão dela e com os lucros do banco do que com você ficar rico? Eu acho que ninguém que senta na frente de um gerente de banco confia 100% no que o gerente fala. Tipo assim, nossa, agora a minha vida financeira vai mudar. Então, confirme essa suspeita. Se a pessoa já tem uma leve suspeita, confirme. Isso é muito poderoso. Porque isso faz com que a pessoa grude em você. Se conecte automaticamente em você. E gera, é, é, isso gera aquele efeito emocional explosivo instantâneo, né?
0: Eu sabia, fila da puta. Depois que, você, depois que você mostrou que o trigo é o problema, que a gerente de banco não é confiável e que o governo quer acabar com sua empresa, você se junta com a pessoa para tacar pedra em tudo isso, né? Exato, exato. E olha, gente, eu estou falando aqui,
1: é, é, eu estou falando aqui, é, às vezes a gente fala as coisas, tem que tomar muito cuidado, por exemplo. Eu não estou aqui condenando a profissão de gerente de banco, né? Porque é uma profissão. São pais e mães de família que trabalham lá e que dependem das comissões que ganham e tudo. Eu só estou dizendo que é uma forma de você explorar, e estou dando exemplos mais escrachados para não restar dúvida. né? Mas muito cuidado com a forma como você coloca as coisas para não ficar levantando partidos de um contra o outro simplesmente, entendeu? É, porque senão você pode criar aí um rebu aí desnecessariamente, entendeu? E outra também. Não chame ninguém de inimigo enquanto você não tem provas. Né? Que nem tem a indústria farmacêutica tradicional que blá, blá, blá. Em muitos momentos, eles são os inimigos? Sim. Em outros, não. Por exemplo, se não fossem as grandes estruturas bilionárias das grandes indústrias farmacêuticas, a gente não teria produzido uma vacina tão rápido para a Covid-19. Né? Se essas empresas não fossem tão capilarizadas, tão poderosas financeiramente falando, elas não teriam condição de produzir uma vacina em três, quatro meses. Coisa que antes demorava cinco anos. E aí tem gente que vai, ah, você acredita numa vacina que é produzida em quatro meses? Pô, gente, olha a tecnologia, mano, olha como era o celular há cinco anos. Pô, então tudo evolui, mas a medicina tem que ficar igual, porque senão é inválida. Ah, gente, para, né? Então, eu, mas, mas eu falei isso porque eu acho que vale o ponto. E aí a última parte da frase é, ajude a atirar pedras contra seus inimigos. Né? Use as próprias palavras das pessoas para quem você escreve para atirar pedras nelas. Né? Isso é uma grande artimanha, né? que é você saber como as pessoas falam mal dos inimigos que elas têm e use essas mesmas palavras para também atirar pedras nos inimigos delas. E assim ela fala, esse é gente minha, porque fala como eu, Entendeu? Então, percebe como essa frase do Blair Warren ela vai desde o sonho até a oferta, de uma forma muito. Né? Encoraja o sonho, justifica o fracasso, a culpa não é sua, acalma o medo, eu tenho a solução, é, é, confirma a suspeita, o verdadeiro problema, o verdadeiro inimigo, e aí atira a pedra nesse inimigo, oferecendo uma solução definitiva, que é a oferta. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um grupo de mães do mesmo bairro que não se conhecem, mas os filhos delas estudam na mesma escola. Uma escola particular que cobra 100 reais de mensalidade. Eu queria que existisse essa escola. E aí, da noite para o dia, a escola aumenta a mensalidade para reais. Cinco vezes mais caro. Essas mães que não se conheciam vão se unir na frente da escola para tirar pedras contra, as es contra a escola. É esse efeito que você precisa provocar nessa última parte. É agregar as pessoas que têm o mesmo sonho, que precisam do mesmo, do mesmo encorajamento, que precisam das mesmas justificações, que precisam do mesmo, da mesma calma diante do medo, que precisam da, 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 das mesmas justificações. Nesse momento aqui, é o momento que você abre os braços, abraça todo mundo e começa a protestar contra o inimigo. Essa força... Essa força de todos juntos é que faz a venda, é que faz a comunidade, é que faz o grupo de clientes, é que faz o fã que defende a marca, é que faz a audiência forte, o público, o cliente. É a hora que você abraça todo mundo para tirar pedra contra o inimigo. É só imaginar a cena. Dez mães, nenhuma se conhece, nunca se viu, nunca se cumprimentou. Vai levar e buscar o filho dentro dos seus carros ou tão rápido que uma nem cumprimenta a outra. Não se conhece. Mora cada uma num, num quarteirão. Mas aí a escola afeta o filho das dez. As dez se juntam contra a escola. É isso. E aí, o que, que surge? O grito de guerra. Use as próprias palavras das pessoas para quem você escreve para tirar pedras nos seus inimigos. Para criar um, criar um mantra. Criar um grito de guerra que dá mais força para o grupo para vencer o inimigo e encontrar a solução definitiva. É assim que eu vejo essa frase e é apenas uma das possibilidades de enxergar essa frase, de secar essa frase e viver essa frase, o que é mais poderoso ainda. Porque essa frase não foi feita para ser usada como uma frase de impacto ou de efeito que você coloca num quadro e lê ela todo dia, mas ela não quer dizer nada na sua vida. Essa frase é feita para ser usada. Assim como um livro não é, não é escrito para ser lido, mas ele é escrito para ser vivido, para ser
0: usado no dia a dia. É isso. Muito bom. Então acho que isso a gente encerra esse episódio de hoje. Eu também acho. Coisa é, linda. Então, Marcelo, para terminar, você tem algum comentário, alguma consideração final? Minha consideração final
1: Grave isso E passe a sua, o resto da sua vida Vivendo isso Se é que você quer ter algum resultado Vendendo alguma coisa com copy, As pessoas farão qualquer coisa Por aqueles que encorajam seus sonhos Justificam seus fracassos Acalmam seus medos Confirmam suas suspeitas E os ajudam a tirar pedras
0: Contra seus inimigos Blair Warren muito bom, então com isso a gente se despede. Onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCAST. Se você estiver no YouTube, deixe seu like, comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. Na descrição tem links importantes. Se você estiver no Spotify, entra no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que lá tem os mesmos links. E é isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui e até mais.